0: 喺个上到节目嘅开场，几少嚟关心介系德国嘅参时表现，跟几少上到嘅系系雄富崇高秀，为大家来做解释。老师，现在我们嚟聊聊德国。那个在德国留学这么多年，是<對>我都系十二年<對><是>你现看最近这个，最近各,各个报章杂志，甚至一些期刊，其实对于德国今年嘅经济啊，看起来都不太看好的样子。呃、像是欧。呃，欧盟执行机构欧盟的委员会最近预测，德国今年可能就会陷入长期的衰退，然后也是这个二零二三年唯一面临这个萎缩的主要的欧洲的经济体。I N F 甚至预测说啊，今年可能会收缩零点三帕。老师，你觉得德国会有像像这样的情况会很意外吗？我觉得有点意外了。
1: 他对我德国是我第二个家了哈，我在那边留学了将近十二年啊，所以说他今天的发展，我心里也是很痛啊。那陈总你说的，是，我也是感到非常意外。啊，曾几何时，德国哦，它是所谓的经济奇迹啊，经济巨人，欧洲经济的龙头，它现在还是世界上第四大经济体，这么强的一个经济的一个一个政治实体。他会落到今天的地步啊！其实有两个主要的因素了，他们就是犯了所谓的太慢跟太贵的问题。太快，太太太慢啊、哦！太慢，内部的一些官僚体系让他现在所因应用的危机的经济政策不能够立即奏效，弹性不足啊！弹性不足，他们是很严谨的 check and check and balance 的一个民主国家，这个是反方接下来思考就是非常。资的程序的很周到，危机的时候他还没有自乱阵脚，还是谨守他应有的民主程序，慢慢的来推啊。但是就是缓不积极啊，所以他你说他现在的红绿灯天的政府有没有做事情？做得非常多，提出的政策对不对？方向对不对？是对的。比如说他绿能数业数位化啊，那能源转型、能源分散市场这些方向都是对的，但是就是太官僚啊。一个公文上来要前置作业的听证会啦、啊、环评啦、各个团体的意见的综合，在国会里面的辩论非常冗长啊、哦，所以要签了好几个字，所以才能够上阵。所以现在的话，这种太慢的问题是德国人一直在要求联邦政府应该加速去解决这个问题。第一个是非常严重太贵的问题，经济的发展成本是决定胜负的。你太贵，没有竞争力，所以德国企业出走的非常多啊、喔。那太贵，我举个例子，我们最关切的就是电电费，电费德国一度电费大概是 26.5 点分啊、喔。那这个价格是是法国的三倍，是美国的四倍，中国的七倍。那这个相相较之下，就竞争力就一见真章啊、喔。这么贵的一个一个能源，那。德德国联邦政府提出补贴措施，哦，要对企业进行补贴。原来的二十六点五升，它是企业大企业，所谓的大企业，哦，它降为五升，一度五升。那其他一般民众或者小企业，它还是维持它七倍的价格。所以他提出这种补贴政策，又受到国内非常大的批评。因为中国来讲，德国境内大概有四四万，啊。四万家大小企业，那三万七千家没有没有受到这种补优惠的电价补贴措施，只有三百家左右啊，所以这个又犯,犯了不公平的一个一个对待的一个情形，所以这个政策是为了要救经济。那联邦政府一个想法是说，这些大企业，比如西门子啦 ，B B B B A S F 这些化学制制制制制制药公司。他们要的电费使用的电费是高耗能的一个企业，所以这些大企业巩固之后，就可以巩固它整个员工，那失业率就会就会降低，那社会问题就会抑制，所以他的理念是要补助大企业是这个想法，但是据公平原则，国内的话，国内各反对党都反对这个意见，所以又推行不了。哦，所以说这些政策我们看到说。德国这种大大国家里面推这个政策，目前来讲是困难重重。而且，我还要再点出一点，就是说，还有国际因素在影响德国经济的发展。是，在过去 COVID-19 期间三年，全球经济是荡到谷底。那在世界经济都下滑的情况之下，德国经济是好不了为什么呢？因为德国是出口导向的国家，有二分之一的经济产能是靠进出口。所以国际上面经济不好，所以连带拖累的这个德国的经济。有人说，所以你要要反回来想说，如果当大家都经济国际经济提升之后，德国的经济就有望提升。有人说，就是可能是出口太过
0: 于依赖某个国家，出比如像中国这样国家也是其中一个因素
1: 。这个是很很严重的一个问题啊！那要降低对中国的依赖是过去一直在谈的，那特别在这个时候要对。要降低中国一大跟中国经济适当的脱钩啊，把一些在中国投资的一些大企业的钱拉回德国来投资，来救德国的经济啊。那这个这个问题啊，一些大企业是持反对的意见啊，他们愿意配合，但是就市场的一个残酷的一个情形，你哪哪一边有低廉的劳动力？哪一天能够创造一些高的竞争力，它就过去了啊。所以刚才我说的，在德国有这么高的一个一个一个,一個能源价格的时候，劳工成本又很高，然后又有很多社会的一些成本啊。所以中国的市场，它绝对是会失守不放啊。那回到说，现在的话，德国经济这么差，并不只是说只有欧洲联盟预测它会衰退，连 IMF 啦、OECD 都说中。德国的经济是好不了，而且会持续的衰退。德国最大的反对党，这 CDU， 他的一个党主席啊，这个梅尔茨，他讲说，德国政府他现在是没有政策、没有战略，不知道怎么救救救德国的经济。所以，他现在德国的经济，他衰到连以前的欧洲五国都有点瞧不起他了。现在所谓的欧洲五国。希腊啦、意大利、葡萄牙、西班牙跟爱尔兰，这欧洲五国都变成所谓的经济成长的模范生。因为那本身基底就低了。對,对对对，原来的经济模范生是德国，经济巨人啊，<對>它是变成欧洲欧洲的经济病。不是有人说这个？德国这个现
0: 象，就像二十多年前他们曾经发生过一样。当时他们被称为是欧元区的病夫。老师，你认为现在的德国算是病夫吗
1: ？我觉得说这个形容是短暂的现象，是可以这么讲了。但是长期来讲，我是不不赞同这种形容德国它的经济底子是很很坚强的啊。它、哦、在二零零八年雷曼兄弟事件爆发的欧债危机的时候。他凭着他坚强的制造业啊，一枝独秀，成为欧元区里面唯一的经济成长的国家，也拯救了欧洲五国。欧洲五国，它现在经济的成长，是因为这些国家都是发光光财啊。是，在三年的 COVID-19 的封锁期间，现在报复性旅行都到这些欧洲五国国家里面去，去啊旅行啊，创造很多的一个观光产业。那。除此之外，这些欧洲国的国家里面，他们所采取的啊这些因应经济危机的措施，相对于德国是比较有弹性的啊。比、哦、如说，他们在西班牙里面，他们一些工时的调整，一些工会的一个协调啊，那这些的话，补贴政策的释放啊、哦，那这个又投射到德国对补贴政策的一个采用，又又局限于他们政策跟面子问题。以及看他们官僚程序的问题，在德国人他们他们自己形容说，为什么联邦政府不快速补贴撒钱下来？那有两个障碍啊，第一个就是程序上的障碍啊，第二个就是说这些钱啊，现在的话就遇到联邦政府里面啊，自民党这掌掌管财政部长，财政部长拎登了他的卡位啊，拎登呢。财政部长认为说，现在要回归到啊紧缩赤字的一个阶段啊，因为过去太多花太多了，又要一千亿的国防特别预算，两千亿的这是 COVID-19 的一些一些钱，现在又要拨一笔钱来补贴这个能源，他认为说这样赤字会扩大，那他对选民无法交代，所以他他坚持现在补贴。要有限度，而且要减少数量，不一像，不行像美国拜登政府，一撒下去，签个字就是三千七百亿美元的补贴，所以这个做法是跟欧洲跟德国是不太一样的。美国总统制的国家里面，拜登总统他可以可以这样觉醒下去，拨这一笔巨款出出来补贴，但是德国他要补贴，一来就是钱的啊绑手绑脚的问题，二来又卡在。它是欧盟的会员国，必须受到欧盟补贴政策的限制，又不能够肆意妄为啊！所以说，总归来讲，德国现在经济的衰退啦，有内部跟外部很强烈的啊负面因素的影响，那会不会把它打到说所谓经济的病夫啊？那我认为它起死回生的
0: 机会是也。有你看，现在德国经济下滑嘛，那其实也影响到整个欧盟的今年的经济的展望，都整个往下调了。那大家说，就是欧盟欧洲的经济可能指标就是看德国了。那德国自己认为说，他们在年底，今年年底到明年初之际，会有一个好转。老师，那你怎么
1: 评估？我觉得说，德国现在经济不好的希望，又在于很有自信的联合政府。这怎么讲？联合政府刚才我讲说，联合政府他去做事，你互相吵架嘛，啊，财政部长卡经济部长的补贴能源政策，啊、呃，那环境部长绿党来卡这个财政部长的一些一些开放经济的作为，说卡来卡去，说这个吵架的联合政府一直是被诟病的，但是对于未来经济展望，联合政府德国联合政府是非常有信心的，特别是欧 l a f 这位。肖萧智总理他在接受媒体记者访问的时候，他拍胸脯保证说，在二零二三年下半年、二零二四年上半年会有经济经济会起飞，因为他认为现在所推行的经济政策、能源政策是走在正确的道路之上。那一个政策的一个发酵需要时间，对，现在只是阵痛期了，是，所以说要等它发酵是。是，这、就是连任政府。总理的一个解释，那这么有自信的一个政府，我相信他的动力是，是会为未来的德国经济带来一些正面的影响。是，那这个政府会不会太有自信？老师，挑战在哪里？這,这不只是我们在怀疑了啊、哦。那在德国国内的一些在野党啊、哦，是是非常怀疑的态度啊、哦，甚至有很多大部分的百分之大概七成左右的。的德国人民认为现在联的政府是治理不是不良的，是不好的政府的，所以他有这么自信啊，我们给他拍拍手。但是他能有多少作为啊？最后还要看一些国内、国外因素的一些配合。是，好，老师，谢谢今天的分析
0: 。要塞<谢>今比个节目内容哦，要买来开始加收款，挨了起先 ，And 一班再付。